0: Cette série balado aborde la consommation de drogue et la sexualité. Dans cet épisode, il sera également question d'abus sexuels. Si vous ou une personne de votre entourage avez besoin de soutien, des hyperliens vers des ressources d'aide sont disponibles dans le texte de présentation de l'épisode et sur le site chemstory.ca. Vous écoutez Chem Story, une série balado créée par des personnes ayant une expérience vécue de Chem Sex. Donc, salut à toi qui m'écoutes présentement. Je suis content qu'on prenne un moment pour s'asseoir ensemble puis euh, que tu puisses écouter mon histoire d'un Montréalais de 27 ans qui a eu des problèmes de toxicomanie depuis, euh, depuis l'âge de 14 ans. Fait que c'est. C'est une longue histoire d'amour entre moi et la consommation. Évidemment, quand même ça, ça arrive plus tard. Puis, j'ai envie de partager mon histoire avec toi parce que, de un, ça va m'aider à tourner la page. Et puis, de deux, si je peux amener quelqu'un à, à se questionner sur euh, sa vision de la consommation, de ses relations, ben, je serais super heureux parce que ben, c'est la capote de femme est là. Euh, moi, je, je l'ai mis euh, tout récemment parce que j'ai réalisé qu'elle me faisait, mais je l'ai, euh, <rire> je l'ai négligé euh, la capote pendant longtemps. Fait que ça aussi, ça va faire partie euh, <rire> de mon histoire. C'est pas facile pour moi de, de partager ça. C'est intime, mais je pense que ça, ça vaut la peine d'être entendu. J'ai réalisé aussi en, en faisant un travail sur moi que que je suis pas tout seul à vivre ce que j'ai vécu, puis il va toujours avoir quelqu'un qui va être là pour me comprendre, m'écouter, puis, puis m'aimer parce que c'est ce que c'est ce que j'avais besoin pour passer à travers euh, mon rétablissement. Mon histoire avec la consommation, elle a commencé comme je disais, à 14 ans. C'était avec mes amis, c'était dans les parcs. Euh, je lui mets des joints, je faisais de l'ecstasy, j'avais un, un un semi chum ish et puis on buvait, on fumait. Je faisais ça pas mal, euh, plusieurs fois semaine, avec mes amis. Ça a rapidement pris de l'importance dans ma vie. À cause des difficultés familiales que j'avais à ce moment-là. C'était comme un, un échappatoire aux au drames familiaux que je vivais. Puis, évidemment, quand j'avais euh, 14 ans, c'était un peu difficile de se procurer tout ça. le mieux que je pouvais faire à 14 ans, c'était être emballeur dans une épicerie en partiel fait que c'est pas c'est pas avec tout ça que j'allais me payer les tripes que je me que je me payais à ce moment là puis c'est à partir de ce moment là que j'ai il y a quelqu'un qui est venu me parler sur facebook euh, rapidement cette personne là elle, elle, a pas pris le temps à, à se prononcer sur c'était quoi ses intentions moi je évidemment je, au du de mes 14 ans je me pose pas vraiment de questions je vais juste prendre l'opportunité puis puis rentrer dedans comme j'avais fait avec la première fois que j'ai consommé du pot puis de l'alcool, j'ai pas euh, j'ai pas tourné autour du pot, j'ai pas hésité. J'avais entendu que c'était le fun, fait que je l'ai fait. Puis pour cette occasion-là, ben l'homme à qui je parlais en question à ce moment-là, qui m'avait qui était venu me parler sur Facebook, il, il m'a proposé euh, d'avoir du sexe avec lui à l'occasion en échange, il me donnait soit du pot, de l'alcool ou de l'argent pour que je m'achète la drogue. À ce moment-là, j'avais pas conscience de ce que je faisais, de la gravité de ce que je faisais. Euh, C'est une travailleuse sociale qui venait me dire euh, à l'école parce que mes parents avaient entendu parler, avaient vu des messages. Euh, tu sais, je n'étais pas très discret dans ce que je faisais. Je sortais pendant la fête de la nuit pour euh, pour aller le voir, euh, pour, encore une fois, avoir de la consommation. Fait que ça, ça ça a créé euh, encore plus de drame dans ma famille. et puis tous ces, ces comportements-là m'ont amené à, à de l'inquiétude à mes parents. Puis, le y social qui est venu me voir à l'école pour me dire, euh, « Est-ce que tu réalises que ce que tu fais, c'est de la prostitution juvénile? » Fuck, euh, je me mets à pleurer. Puis, autre, je comprenais pas que c'était ça. Puis, je me rappelle qu'à plusieurs reprises, je, je répétais souvent, tu sais, je me vois pas comme une mauvaise personne. Puis, évidemment, de me répéter, mais c'est pas ça le point. C'est pas une question de si t'es une bonne ou une mauvaise personne. C'est juste, est-ce que t'es conscient de ce que, de ce que tu fais? Fait que, non, je l'étais pas. Fait que ça l'a amené que j'ai, en comprenant pas, puis en, en ayant déjà créé un besoin, ben j'ai continué à le faire sans ressentir les conséquences. Jusqu'à ce que mes parents, rendu à 15 ans, me dit, je pense que là, ça suffit. Ils arrivait pas à m'arrêter dans ce que je faisais. Puis, ça faisait juste prendre de l'ampleur. Puis, du moins, maintenant, aujourd'hui, je réalise à quel point ça, ça allait affecter mon futur. Puis, mes parents devaient mettre un terme à ça. Fait ils ont décidé de m'envoyer en san jeunesse. Euh, J'ai passé six mois là-bas. Puis, rendu en san jeunesse, honnêtement, ça s'est très bien passé. Parce que je suis un conformiste. Fait que se conformer en san jeunesse, c'est pas compliqué pour moi. Fait que... Après ce temps en jeunesse-là, euh, j'ai continué à consommer en cachette du, du pas, de l'alcool, surtout. Puis, ça a pas été long. À partir de mes 16 ans, un an plus tard environ, j'ai euh, fait une thérapie de 6 de à 8 mois. Je, me rappelle, je pense que j'ai fait 7 mois. Puis, encore une fois, ça a été difficile de, de prendre conscience de ce que j'avais fait jusqu'au jour où j'ai quelqu'un en thérapie qui me qui m'annonce que la personne qui je vois dire dans ce cas-ci m'avait abusé pour que que j'aille ma drogue et mon alcool quand j'avais 14 ans ben cette personne-là a été rendue en prison qu'il y avait monté un dossier puis ça le soulagement que ça m'avait fait puis j'ai appelé ma mère puis j'ai c'est là que j'ai réalisé tu c'est là qu'il y a eu un déclic dans ma tête que c'est pour avoir fait partie de, de ce que lui avait fait, ça m'a fait réaliser la gravité de ce que j'avais fait. Puis ça, c'était vers le milieu de ma thérapie. Puis même si j'avais réalisé la gravité, j'avais pas... Mm. J'avais pas encore fait le deuil. Le, le processus de, de deuil, puis de mettre ça derrière moi, j'étais pas rendu là. Donc après avoir complété ma thérapie de six mois, j'ai fait quelques mois sobre à l'extérieur. Puis, j'ai euh, recommencé à consommer assez euh, rapidement en, en buvant, en fumant du pot. Puis, c'est à partir de, de la fin de mes 17 ans jusqu'à jusqu'à la journée de mes 18 ans, j'ai décidé de faire un ressourcement parce que euh, je continuais à avoir des hommes en cachette, évidemment à fumer, à boire. Puis, euh, c'est là que j'ai rencontré euh, un homme qui fumait de la maître. Au début, je le savais pas. Je, je sentais qu'il y avait qu'il y avait quelque chose. Euh, je sentais l'intensité quand j'allais le voir. J'avais pas beaucoup d'expérience, puis il poussait beaucoup à ce que je fasse. J'essaie de nouvelles choses. Moi, je trouvais ça le fun, puis excitant, intéressant, puis ça ça me donnait l'adrénaline que que j'avais besoin. Puis c'est ça. J'ai fait mon ressourcement de deux semaines. Quand je suis ressorti, j'ai fait quelques mois abstinents, dans les bars, sans boire. En fait, le moment où j'ai commencé à reconsommer euh, de l'alcool puis du pot dans les bars, au milieu de mes 18 ans environ, c'est à partir de ce moment-là que j'ai recommencé aussi à voir beaucoup d'hommes sur les sites de rencontres. Je, je retournais dans, dans des vieilles pantoufles tranquillement. Puis c'est là qu'à un moment donné, quand j'ai pris conscience qu'une des personnes que je voyais consommait plus que de l'alcool puis du pot, puis qu'il il, il pratiquait le, le chemsex. Moi j'ai décidé que je voulais essayer. Je, je me suis. je me suis dit J'ai. je me suis rendu jusqu'ici. Puis je suis capable de le faire. Je, je suis assez fort pour ça. J'ai travaillé sur moi. J ai, j ai, je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable d'être sobre, que j'étais capable d'être en contrôle entre gros guillemets. Puis. C'est ça. J'ai essayé euh, la première fois de la mettre. J'avais 18 ans et demi environ. puis Ça a été le début euh, d'une grande histoire pour moi dans le sens où c'est là où les, les tabous descendaient, où ma limite aussi euh, commençait à, à juste tranquillement disparaître. Au début, j'en faisais peut-être euh, une fois par mois, deux mois. Puis euh, ça l'a vite déboulé quand j'ai commencé à travailler dans les bars, à peu près à 19 ans, 19 ans et demi. Parce que j'étais entouré constamment aussi de, de, de gens qui, qui passaient à travers la même chose que moi à ce moment-là, qui soit découvraient euh, la vie du nightlife, puis des, des, des parties and play, puis des, des rencontres euh, entre hommes qui, qui étaient euh, sans fin. <rire> puis euh, moi, j'avais déjà réservé ce moment-là pour la première personne avec qui j'ai consommé. Fait que pendant longtemps, je m'en me suis, suis tenu à consommer avec la même personne dans un environnement fermé. Oui, je, je commençais déjà à, à, à me faire partager, si je peux dire ça comme ça, mais ça restait toujours dans le même espace avec la même personne. Ça m'amenait un, un sentiment de sécurité à ce moment-là parce que je voyais quand même que je pouvais aller plus loin. Puis, je, je me réconfortais en me disant que je ne vais pas là, tu Mais, évidemment, ça avait pris le bord. Puis, j'ai commencé par moi-même à aller euh, chercher mon adrénaline puis ma drogue ailleurs parce que j'ai jamais eu à payer pour ma drogue. Fait qu'il fallait que je trouve un moyen d'en avoir d'autres quand j'en voulais. J'allais dans des « party and play », des réunions. Après, un shift au café ou au bar, parce que je travaillais dans un café à ce moment-là aussi, J'allais dans des, dans des parties où j'allais voir euh, l'homme en question avec qui j'avais commencé. Puis je faisais des, des allers-retours on en off. Je, je me sentais je me sentais en contrôle. Encore une fois, à ce moment-là, je prenais pas conscience que ça pouvait être de la prostitution. Pour moi, j'avais du fun avec des amis ou des connaissances ou des hommes que je connais pas. Mais ça restait dans un contexte de party. Fait que pour moi, je Faisais juste faire le party comme quelqu'un de 19 ans, euh, 20 ans, Tout avait l'air normal. Je J'avais juste du fun. Mais en même temps, il y avait toujours un, un arrière-pensée qui, qui me disait je, comme j'utilise ces gens-là, puis ces gens-là m'utilisent. Enfin, quand j'ai commencé euh, à consommer de la mette, j'ai tout de suite recommencé dans, dans les patterns d'échange de service. C'est-à-dire que je payais pas pour ma consommation. Mais, en échange, je m'offrais. Peu importe c'était quoi le prix, j'étais prêt à, à offrir mon temps et mon corps. Puis ça s'est fait par petites tranches. Au début, c'était une fois par mois, deux mois. Tu sais, c'était pas, c'était irrégulier nous rencontres. Mais, puis au début, c'était toujours entre moi et lui. Puis, éventuellement, ben ça a été moi, lui et un autre. Moi, lui et deux autres. Moi, lui et... Bref, ça c'était selon ce que la personne avec qui j'étais avait envie cette journée-là. Et à ce moment-là, il y avait quand même toujours une forme de, de consentement. Parce que je connaissais cette personne-là quand même depuis quelques années puis j'avais envie de consommer, Genre, j ai, j ai, au fond moi, j'avais vraiment, j'avais envie de consommer, d'expérimenter, mais j'ai jamais eu à dépenser pour de la consommation. Enfin, c'était comme de mise à ce moment-là que c'était comme une entente non écrite entre moi et lui que il me faisait pas payer, mais mais que je restais, je restais son objet. Et puis à un moment donné, ben T'sais, cette personne-là, on, on se voyait un petit peu plus régulièrement. Plus que je travaillais dans les bars, fait que j'arrivais souvent en sous. Puis j'étais prêt à à, à me bourrer de stimulants, de mètre de, de, de ou de, de, de GHB ou de, de dépresseurs, de name it. Là. Je prenais tout ce qui passait, d'ecstasy, de speed. Euh. Fait À un moment donné, c'était plus. C'était plus assez. Ou c'était trop pour la personne avec qui j'étais il fallait que, que je sois l'objet de quelqu'un d'autre pour avoir la consommation de quelqu'un d'autre j'étais pas rendu dans le cercle vicieux, mais j'étais en train de le former puis encore une fois ça semblait plus sous forme de de, de party avec avec d'autres hommes que qu'un échange de service je le réalise aujourd'hui mais à ce moment là pour moi je faisais juste faire la party avec plein d'hommes puis j'avais le sentiment d'être juste quelqu'un de d'invincible, puis de désirable, puis qu'il n'y avait, euh, avait pas de limite à ce moment-là, ou presque. fait que j'ai mélangé party and play, travailler dans les bars. J'ai laissé tomber le café assez rapidement pour juste me concentrer sur travailler dans un bar. Fait à ce moment-là, ma vie tournait autour de servir des drinks, avoir du fun, rencontrer du nouveau monde, faire le party. J'étais toujours entouré de, de musique festive puis de belles personnes. C'était, à ce moment-là, ça avait de l'air super cute, super le fun. J'étais, presque tout le temps souriante, tu sais. pas, je vivais pas encore l'aspect négatif de la consommation. Puis j'avais encore l'impression d'avoir le contrôle sur qui j'étais, ce que je désirais, ce que j'avais envie, sur le quoi j'avais de l'air. J'avais encore ce, ce faux sentiment de contrôle. C'est à partir de mes 21 ans que j'ai vu les conséquences de, de mon insouciance puis de m'avoir abandonné à, à plein inconnu, sans, sans poser de questions, avec comme seule intention d'avoir de la drogue puis du fun. Mais ben à 21 ans, j'ai un moment donné, j'ai passé une semaine à avoir mal au rectum. Je pouvais pas m'asseoir, j'avais de la misère à marcher. J'ai toujours été une personne assez transparente. Fait qu'au travail, je le disais, je suis pas capable de m'asseoir sur mon cul, je suis pas capable de marcher, ça fait mal. j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'enflé, je ne sais pas c'est quoi. J'avais déjà eu des ITS dans le passé. Je, ai, je me faisais tester régulièrement. C'est à travers tout ça, une chose que je peux me dire, c'est que je me suis quand même toujours fait tester. Ça avait pour moi beaucoup d'importance. Bon, avec le temps, je me doutais que c'était un, un danger pour moi-même, mais je voulais pas l'être pour les autres. Fait que la moindre des choses pour moi, c'est de me tester avec le mode de vie que j'avais. Fait que tout ça pour dire que j'ai dit. À mon boss à ce moment-là du bord que je pense que j'avais un problème d'ITS, il fallait que j'aille consulter, il fallait que j'aille à l'urgence parce que ça fonctionnait plus. Mon demi-frère est allé me porter à l'urgence. Euh, après ça, mon père est venu me rejoindre pour attendre avec moi. Puis il savait pas ce que j'avais. Fait qu'ils m'ont envoyé passer une colonoscopie. Je pense le lendemain ou le surlendemain. Puis, quand j'ai fait le temps de passer la colonoscopie, on m'a dit, écoutez, finalement, il y aura pas de... parce qu'il y avait fait des dépistages, il n'y aura pas de colonoscopie aujourd'hui parce que vous avez euh, le VIH, l'herpès et la gonorrhée. Fait on, on a la réponse. Il y a eu une colonoscopie par la suite, mais pas cette journée-là. Fait que moi, je me rappelle être en, en petite jaquette, couché, prête à, à recevoir la caméra. Puis, d'apprendre ça, ça a comme... C'était... C'est le premier choc qui m'a ramené loin en arrière à la travailleuse sociale qui me fait prendre conscience de ce que je suis en train de faire. ben Ces maladies-là, c'était ma travailleuse sociale qui me dit euh, « Est-ce que tu es conscient que tu t'es embarqué dans, dans quelque chose de, de plus grand que toi? » Puis ça m'a prouvé que j'avais pas le contrôle sur ce que je faisais du tout. Puis ça m'a désillusionné assez rapidement. Euh, évidemment, la première personne que j'ai appelée en sortant de l'hôpital, c'est ma mère pour juste pleurer ma vie. Ça m'a arrêté pendant un bon moment. Ça, ça m'a stoppé. Ça m'a permis de m'informer sur ce que j'avais. J'ai, j'ai réalisé aussi que j'étais ignorant de, de, ce que c'était d'avoir le VIH, de vivre avec ça, de vivre avec l'herpès. Euh, que ça m'a informé. Après avoir eu l'information que j'avais besoin, avoir attendu d'être indétectable puis d'avoir la médication nécessaire, le suivi nécessaire, j'ai j'ai tranquillement recommencé les mêmes habitudes parce que c'était ancré chez moi puis j'avais pas tourné la page j'avais l'impression que c'est tout ce que je connaissais à ce moment-là puis évidemment j'ai continué de travailler dans les bars Fait que je me suis continué de m'entourer de gens qui consomment fait que ça, on dirait que ça a dédramatisé la situation. Puis encore une fois, ben, je l'ai dit à mon entourage. J'ai appelé tout le monde que j'avais à appeler. Je, au moins je suis ressorti de tout ça. Puis je suis content de savoir que les gens avec qui j'étais, ben ils s'étaient bien protégés parce que personne l'avait. Fait que ça m'a enlevé un gros poids sur les épaules. Mais j'ai quand même décidé de continuer à faire tout ça en, en sachant ce qui m'est arrivé. Puis c'est là où ça. Ça a déboulé encore plus parce que je, je faisais pas juste consommer pour du party, je là je consommais pour pour oublier mon regret. C'était c'était purement transactionnel. J'avais j'avais plus autant de fun. Je, je le faisais plus pour comme nourrir mon estime personnelle de façon malsaine pour me convaincre que je pouvais être encore désirable, que je pouvais encore vivre la même vie que je menais malgré ça. fait je suis prêt à redevenir la, la, la prostituée de rêve que je pensais être avant d'avoir contracté tout ça. J'étais prêt à, à retourner aller chercher l'attention puis le toucher de n'importe qui qui aurait envie de, de me le donner toujours en échange de drogue. Évidemment. Fait que je prenais encore une fois tout ce qui me passait sur le nez puis plus encore. Je passais littéralement toutes mes journées, mes soirées après mes shifts à, à chercher le prochain gars évidemment à un moment donné ben le monde est petit fait que tu finis par faire le tour et puis les gens commencent à, à voir un peu euh, mon pattern mais je me suis toujours dit ben, j'ai toujours besoin de drogue puis il y a toujours quelqu'un qui a besoin de quelqu'un que j'avais l'impression que je pouvais continuer longtemps comme ça fait que après avoir réglé tout ça j'étais aussi prêt à, à me faire dénigrer, partager, à, à surdoser de, de GHB pour pouvoir être le plus disponible possible jusqu'à ce qu'à un moment donné, ben, ces gens-là voulaient plus de moi. Fait que je devais trouver d'autres alternatives. Puis c'est rendu vers mes 25 ans. J'ai commencé à avoir des gens aussi qui fumaient du crack. À la fin de mes chiffres, j'allais voir des gens euh, qui étaient en situation d'itinérance, que je voyais qu'ils fumaient, puis je leur donnais euh, ce que j'avais. Euh, je leur donnais une partie de mon pourboire pour finir ce qu'il y avait dans leur pipe, puis je m'assoyais avec eux, puis je consommais, puis, puis je déblatérais sur euh, tout ce que je vivais. J'ai atteint un point où j'arrivais même plus à retrouver ce que je cherchais, L'attention que j'avais, ça commençait à être que négatif. Je commençais à faire beaucoup de crises d'herpès. Ma santé mentale a été... Je commençais à, à avoir des, le sentiment que quand j'allais visiter un gars, que ce gars-là me, me jugeait constamment ou qu'il y avait des sous-entendus dans ce qu'il me disait, que je me sentais perdre un peu le contact avec la réalité. C'est à ce moment-là que je sortais dans les bords pour oublier, puis c'est le seul temps où personne ne me posait aucune question, on faisait juste me laisser danser sur le dance floor, puis vivre ma vie cachée avec du fond de teint, puis du clear eyes, puis des rum and coke. À un moment donné, j'ai décidé que que ça suffit, Il fallait que je passe à autre chose dans la vie parce que j'avais perdu ma job dans, dans certains fast food j'avais plus assez d'heures au bar où je travaillais, puis en plus, ben, le bar où, où je décidais de sortir, c'était où est-ce que je travaillais. fait que m'étais créé une réputation alentour de moi, que je pouvais plus vivre dans des nids, je pouvais plus euh, essayer de passer à côté, l'esquiver ou me faire croire que c'était devant moi. Et les gens savaient. Et comme j'ai dit, je suis une personne assez transparente, fait que je me cachais pas pour dire que je consommais. Puis le bar où je travaillais, on, on, on l'entend passer par-dessus ça parce que il y avait espoir que j'allais faire quelque chose de ma peau. À un moment donné, que j'allais passer à autre chose. Ben, il y a environ un an de ça, j'ai décidé de, de texter ma soeur qui travaille à la thérapie que j'ai fait deux fois, qui est portage. J'ai décidé de texter ma soeur, qui travaillait à portage. Puis j'ai dit, faut que j'y retourne. Faut que j'y retourne parce que j'arrive même pas à garder une job. J'avais, j'avais des projets que j'arrivais pas à, à, faire, à compléter. Puis ma santé physique et mentale, elle était plus le penteux. C'était, c'était juste le chaos, constamment. Puis je me voyais tranquillement me rendre vers la rue. Puis tout perdre, ce que j'avais, perdre la confiance, je l'avais déjà pu, mais de perdre le peu qui me restait c'est-à-dire mon logement. Fait que j'ai décidé de, de commencer, de recommencer la thérapie. J'ai décidé de retourner à Portage pour un autre 6 à 8 mois. Et puis euh, je l'ai complété. Ça a, ça a été euh, ça a été tumultueux, beaucoup beaucoup de bas, mais aujourd'hui je, je vis des ups euh, régulièrement. Fait que, je suis heureux d'être ça. Je suis content parce que aujourd'hui, je peux, je peux me lever tous les matins et me dire que je suis fier de moi. Puis je prends le temps de, de réaliser par quoi je suis passé. Fait que j'étais arrivé à un point où où la prostitution c'était plus assez. Je pouvais plus me permettre de faire ça parce que j'étais rendu un danger pour moi-même puis pour les autres aussi parce que je prenais plus soin de ma santé. Puis je, je mettais d'autres personnes à risque si jamais il arrivait quoi que ce soit. Puis j'étais pas conscient de ce que je faisais à ce moment-là. Puis mentalement, je me sentais constamment jugé. Je savais au fond de moi que c'était plus une option. Puis que mes, peu importe les relations que j'avais, c'était vide de sens. J'avais besoin de me retrouver, dans le fond. J'avais besoin de me retrouver avec moi-même. J'avais besoin, j'avais besoin d'autres choses parce que. Sinon, il y avait plus de raison d'exister. Puis la prostitution était plus assez pour ça. Je pouvais plus me, 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 me donner sans, sans but, sans limite, sans raison. Je pouvais pas laisser non plus... laisser des gens m'humilier juste parce que je voyais pas ma propre valeur. Tu sais, apprendre à me respecter, c'est quelque chose que je fais encore aujourd'hui. Même si je consomme plus, il faut que j'apprenne à, à me respecter. Puis il faut que j'apprenne à respecter ma limite. Puis c'est un long processus. Aujourd'hui, je peux me coucher la tête tranquille en me disant que je suis rendu ailleurs, que que je suis heureux de m'avoir posé des questions sur le pourquoi du comment. Puis, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout des choses. Puis, c'est ce qui m'a amené à, à partager dans le podcast. Puis, j'ai choisi le, le sujet particulièrement de la prostitution parce que, c'est quelque chose qui, qui m'a pris du temps à réaliser que je faisais pas juste du PNP, mais c'était la prostitution déguisée en party. Puis, à travers ces années-là, j'ai pensé que j'étais désirable parce que je disais oui à tout, puis que j'avais de la drogue presque à l'infini. Puis, pendant un bon moment, je me suis satisfait de, de ça. Puis, ben, j'ai réalisé avec le temps que j'avais plus le contrôle sur mes décisions, mes désirs, mes fantasmes, mon corps. Fait que si je peux semer une graine dans la tête d'un autre jeune consommateur de maître ou de GHB, de rester prudent puis de toujours s'introspecter sur la nature de tes rencontres puis des personnes que tu vas voir à travers ta consommation ou de toujours te, te poser la question pourquoi puis pourquoi est-ce que je vois cette personne C'est quoi le le, le fond de, de mes interactions avec les autres dans ma consommation? Parce que les belles soirées, que j'avais avec plein de différents hommes, puis de la musique techno, ben c'était finalement juste un échange de services malsains, puis un poison pour mon estime personnelle. Puis Maintenant que je vois ça avec du recul, je me sens plus léger, puis je me sens prêt à, à le partager avec qui veut bien l'entendre. Je l'ai partagé en thérapie, puis je le partage ici maintenant avec toi. Puis ça fait du bien. J'espère que tu vas te poser les bonnes questions puis que tu vas trouver tes réponses. Une chose qui m'a fait du bien qu'on qu m'a dit quand j'étais en processus de, de vouloir changer ma vie de, de consommation, c'était que faut que je prenne les, les choses une étape à la fois, comme on, on l'a entendu, un jour à la fois, une étape à la fois. Puis ben, ces étapes-là, j'ai passé à, à travers, une par une. C'est correct d'admettre qu'on qu n'a pas le contrôle puis qu'on qu n'est qu pas capable de passer à travers tout seul. Puis, la thérapie que j'ai faite m'a aussi euh, mis dans la tête une belle phrase qui est euh, « Toi seul peux y arriver, mais tu ne peux pas y arriver seul. » Ça aussi, ça, ça a mis de la lumière dans, dans mon année de sobriété parce que, parce que pour moi, c'était vrai. Je ne peux, je peux euh, pouvais pas y arriver seul. Je me, je me sentais seul puis c'est ce qui me rongeait. puis euh, Aujourd'hui, ben je, je, je suis accompagné puis j'y vais une étape à la fois avec des personnes qui me font sentir aimé puis c'est ça l'important, de te rappeler que tu mérites d'être aimé puis une chose à la fois. C'était un épisode de Kem Story. Abonnez-vous pour être informé de la parution des prochains épisodes. Pour en savoir plus sur le projet, pour raconter votre histoire ou pour une liste de ressources d'aide et de soutien en lien avec le Chemsex, visitez chemstory.ca.